0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Omar Martínez, director general de Consultoría de Negocios Gastronómicos, Conega. Pues no hemos subido nuevo contenido, de hecho, eh, bueno, me contagié de COVID, entonces estas semanas han sido un tanto caóticas, pero bueno, ya regresamos nuevamente, estamos... ...saliendo ya de todo esto... ...y bueno, tenemos que seguir... Eh, ...seguir trabajando y continuar... Eh, ...ayudándonos... ...y sobre todo con estos podcasts... ...a explicarles un poco más... ...a detalle de muchas cosas... ...que, que nos pueden servir en la industria restaurantera... ...en esta ocasión... Eh, ...durante... ...ahora que estuve en esta... ...cuarentena... Eh, ...me llegaron a la cabeza mucha, muchas cosas... ...que me habían mandado, muchos correos... ...que me, que me han estado mandando diciéndonos o preguntando sobre el tema del Kanban, el Kaizen, el Pocayoke, el Gemba, el 6 Sigma que re si realmente funciona en la industria restaurantera entonces eh, este episodio quiero dedicar precisamente al tema de Kaizen qué es el Kaizen, su filosofía y realmente sí cómo puede aplicarse esto a la industria restaurantera bueno amigos espero que este episodio les sea de total de su agrado y comenzamos Para entender la filosofía Kaizen, tenemos que entender primero de dónde proviene la palabra. Proviene de dos eh, términos japoneses. Viene Kai, que viene siendo la parte de cambio o modificaciones. Y Zen, que significa bueno o para mejorar. Entonces, esto lo podríamos definir precisamente como un proceso de mejora continua. Después necesitamos comprender los principios del Kaizen. Eh, los principios de Kaizen, eh, el fundamento principal es reconocer que cualquier organización tiene un problema. Es decir, eh, para poder establecer el Kaizen tienes que reconocer que tal vez tú en tu restaurante tengas problemas, problemas de procesos me está refiriendo. Kaizen también lo soluciona estableciendo precisamente una cultura organizacional en el que todos nosotros como empleados Podemos decir que tal vez lo que estamos haciendo no es la mejor manera y eso nos puede ayudar a reconocerlo. ¿Cuál es la función de la administración? Bueno, el, 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 el fundamento de la administración dentro del principio principios Kaizen es poder realmente poder producir productos o servicios a mejores precios. ¿Cómo? pues haciendo una estrategia no solo genera un enfoque de pensamiento orientado a los sistemas sino también una serie de herramientas destinadas a solucionar los problemas y la productividad. El Kaizen pone un gran énfasis en los procesos, que esto es súper, súper fundamental. El Kaizen ha generado una forma de pensamiento orientado al proceso y un sistema administrativo que apoye y reconozca lo que son los esfuerzos de la gente orientada al proceso del de mejoramiento. Eh, la filosofía Kaizen supone entonces que es una forma de vida en ya que justo tiene que ser mejorada de manera constante. Entonces esto nos permite a nosotros a veces como administradores o como dueños de un negocio independiente, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la industria restaurantera. Entonces, esto poniéndolo en, en términos prácticos, en, en, digamos que el Kaizen es una metodología de proceso. ¿Y por qué seguimos hablando de procesos? Porque no hay otra manera de poder hacer mejoras continuas en, en, en la industria si no es a través de los procesos. Entonces, bueno, tenemos que reconocer que parte de nuestros procesos tal vez no lo estamos haciendo bien. ¿Pero pueden estar estandarizados? Sí, claro, nuestros procesos aún estando estandarizados siempre podemos mejorar, esa es parte de la filosofía de, del Kaizen el, como hay una parte dentro del Kaizen que dice que el mejoramiento continuo no es una carrera pero como los granos de arena de un reloj, sus resultados se verán con el tiempo para el Kaizen hay dos cosas fundamentales también, lo que es el mantenimiento y lo que es el mejoramiento ¿Qué significa el mantenimiento? Bueno, pues el mantenimiento implica todas aquellas actividades dirigidas a conservar los estándares actuales, ya sean tecnológicos, es decir, de equipos, administrativos, es decir, de cómo estoy llevando la operación y todo el, también del el tema de lo que es producción. Es decir, ¿qué significa hacer el mantenimiento? Ah, hacer mantenimiento es hacer que todo funcione tal como debiera y tal como está funcionando en este momento. Es decir, a esta máquina opera de esta manera, bueno, entonces hay que hacerles sus ajustes. Eh, nuestro sistema de producción, nuestras recetas están, están estandarizadas, están gestionadas. Bueno, la idea es estar supervisando que se esté llevando a cabo las recetas tal como en las recetas de producción, tal y como dice el recetario, el manualito. Y dentro de, la, dentro de la operación, bueno, es estar supervisando que realmente los cortes se hagan en forma Que el, el tema de, este, de la gestión de piso se haga como debiera ser Entonces, como nosotros lo tenemos establecido, el, los roles de limpieza de los baños Los roles de limpieza de la de sanitización de las mesas, en fin Todo ese tipo de pequeños procesos que ya están estandarizados y que nos funcionan la idea es que lo mantengamos así, pero sobre todo que lo supervisemos. En tanto que el mejoramiento implica actividades dirigidas a mejorar los estándares corrientes. Es decir, habrán cosas que a lo mejor no, yo creo que no estamos haciendo adecuadamente. Pongamos un ejemplo. Cuando empezó el tema de, la, de las aperturas de los restaurantes, nos dieron todo un kit de bioseguridad para poder nosotros abrir nuestros restaurantes. Entonces, en ese kit de bioseguridad había importantísimo lo que era el tapete eh, antibacterial, que lo llenábamos con soluciones antibacteriales. Pero esto realmente, ¿qué provocaba en la, en la, en la, en la industria o en los restaurantes en, la, en, en tiempo real? Lo único que producía era de que teníamos enormes problemas de suciedad. ¿Por qué? Porque... Pues poníamos nuestros tapetitos bien monos Llegaba la gente ponía sus piecitos pues Sus zapatitos Y ya no, como no, no podíamos quitar esa solución Porque para eso estaba Entonces to, teníamos pisadas por todos lados Y eso provocaba muchísimo, muchísimos problemas operativos Es decir, siempre había agua en el piso Esto conllevaba muchísimos resbalones Tanto para clientes como para, para los chicos del piso Para gerentes, en fin Todo esto se volvió muy complejo Entonces, pues Ahí es justo donde entra el mejoramiento. ¿Qué puedo hacer para que este proceso sea aún mejor? Porque reconozco que esto es un problema, porque me implica un problema que es tener a una persona constantemente limpiando el piso. Entonces, Si yo no tenía que considerar a esa persona, en automático el kit de seguridad me incrementa un gasto y adicional el costo de mantenimiento de todo ello, ¿no? Entonces era una manera de cómo mejorar y entonces empezamos a buscar y vimos que también habían ya desinfectantes, o más bien sanitizantes, de manera en perlitas que bueno, con el hecho de solamente pasarles por encima, bueno, desprendían y se adherían a los zapatos y eso nos ayudaba a sanitizar y eso nos eliminaba muchísimos problemas de limpieza. Ah, bueno, eso es a lo que nos referimos dentro del Kaizen, a lo que es el mantenimiento y lo que es el mejoramiento dentro de la producción que otras cosas podríamos reconocer nosotros que podemos mantener importantísimos las recetas estándar bueno si están bien costeadas, si no están bien costeadas bueno pues ahí es donde tenemos que hacer el trabajo de mejoramiento ¿no? pero parte de los trabajos de mejoramiento es por ejemplo solo en los detalles, dicen que el diablo está en los detalles y es precisamente esto donde se basa el lo que es el, el Kaizen, que precisamente todo, hay cosas que van a estar dentro de lo que es eh, esos pequeños detalles, eh, esas cosas que no se ven. Algo muy importante es ponerles estas um, recolectoras, por ejemplo, a las tarjas. ¿Por qué? O ponerles el biodigestor si tenemos las trampas de grasa. ¿Esto por qué? Tal vez en un principio no lo vemos súper importante, o tal vez pensamos que no es tan necesario, pero esto nos va a traer problemas en un futuro cercano. ¿Por qué? Porque las trampas de grasa también se les acumula residuos. Si yo, no, perdón, si yo no tengo desde el principio una rejilla que atrapa la comida más grande, si yo no hago ni siquiera un escamoche, o sea, si no estoy al pendiente de esos pequeños detalles que aunque yo ya sé cómo lavar a mano o con la máquina lavalosa, pero aún así no hago esos pequeños detalles, lo único que voy a tener es más trabajo después. Y sobre todo, trabajo de reparación, que es diferente al de mantenimiento. Entonces, bueno, es importantísimo. En una ocasión, con un cliente me hablan y me dicen, oye, es que algo pasó, hay que hablarle a, a todo mundo, porque Oye, se desbordó la trampa de grasa. No se desbordó, ¿hace cuánto que la limpiaste? No, pues no no sabía que se limpiaba, ¿no? O sea, no le pone, no, no tienes cuidado de escamochar, no tienes cuidado de que la basura se vaya, y tampoco usas biodigestor o alguna bacteria, o, o no sé, o eres más cuidadoso y eso te provoca que se tape tu tubería, porque por mucho, pues, todo tiene un límite. Las, las, las trampas de grasa, los que um, no sé, los paneles pues, también se llenan entonces cuando hay demasiada basura demasiada suciedad o demasiada grasa bueno eso te voy a tapar la tubería y eso haga que se te desborde la trampa de grasa eso es un trabajo de mantenimiento ¿por qué? porque tienes que hacer que, esa, que la trampa de grasa esté funcionando adecuadamente un trabajo de mejoramiento es tu proceso de descamoche eso es la diferencia entre mantenimiento y mejoramiento qué es lo que propone lo que es el sistema Kaizen, que al final de cuentas dice que lo que debemos de mejorar son nuestros estándares. Significa que si yo ya me considero un estándar alto, puedo tener un estándar mucho más alto. Entonces, eh, lo que dice el, el mejoramiento es que puede dividirse entre lo que es el Kaizen, que es la mejora continua, todo el tiempo buscar nuevas maneras de, de, de ser más eficiente, y la innovación en, inver en inversiones. Esto significa que, bueno, el Kaizen hace esas pequeñas mejoras que hacen que el status quo, eh, o que se realicen dentro del status quo, para que tus resultados sean eficientes, pero progresivamente. Entonces, pues como lo que les decía, lo del tema del descamoche, si tú haces el tema, si tú estás supervisando constantemente el tema del descamoche que se haga adecuadamente, esto te va a ir repercutiendo paulatinamente en una mejora, en tal vez en usar más esporádicamente lo que es el biodigestor o que tus mantenimientos de trampa de grasa ya no sean una vez al mes, tal vez sean una vez al, al mes y medio o okay, que, pues, al hacer mantenimiento, sea más rápido el mantenimiento. ¿Por qué? Porque no está tan sucio. Entonces eso te va dando esas pequeñas mejoras. El tema de la innovación, lo que, lo que es las inversiones, pues significan una mejora drástica en el status quo como el resultado de una inversión, me refiero en tecnología o en equipos. Entonces ahí es otra, es, es otra onda. Ahí es vamos a mejorar, pero rápido. Es decir... Eh, con el tema de las freidoras, ¿no? Si antes freías en una freidora más pequeña Tenías que estar al pendiente Mucho de que, bueno, estuvieran Que tu aceite estuviera limpio Que no estuvieras a altas temperaturas O, o que fuera una, una Hay muchos restaurantes que tienen eh, Freidoras, eh, pues digamos Análogas Donde nada más es la perillita de Enciende y apaga y tú regúlale, ¿no? Entonces tenías que estar mucho al pendiente De lo que es usar termómetros de alta temperatura Si los tenías, que tus al menos se filtrando infiltrando todos los días tu aceite que no llegue a altas temperaturas para no quemar y llegar al punto de humo del aceite en fin, entonces una gran innovación es comprar una fridora electrónica donde yo tenga su termostato donde se apague y se prenda cuando se requiera ah, eso es, una, eso es una, una mejora a través de innovación o de inversión para se sataniza mucho las organizaciones que dicen que eh, solo se van a limitar a las actividades de mantenimiento ¿por qué? Porque realmente una empresa, un restaurante, no solamente se, se funciona a base de trabajos de mantenimiento. Y ojo, me refiero a mantenimiento, no me refiero a... Cuando uso la palabra mantenimiento, cuando Kaizen usa el mantenimiento, no significa el departamento como nosotros conocemos el departamento de mantenimiento del restaurante. La persona que nos ayuda en los equipos, las trampas de grasa, en la parte tecnológica. No, sino se refiere también a los que estamos en la administración. La, el, el mantenimiento es, oye, eh, has supervisado que, la, por ejemplo, oye chef, estás supervisando que tus recetas estén, o sea, estén bien. Estás supervisando tu producción, vas y, a, y pruebas las recetas, vas y haces esto. O tu gerente Vas con él y le dices, oye gente, ¿cómo vamos? A ver, para eso son nuestros nuestros checklists. Para, pues eso es mantenimiento, eso es hacer que realmente nuestra empresa esté funcionando como tenga que estar funcionando en este momento. ¿Y qué tan complicado es utilizar o llevar la metodología Kaizen en nuestro restaurante? Pero realmente no, es, no necesitamos, esa es la ventaja del Kaizen. No necesitamos, eh, como ya vimos, eh, la, a veces las... Eh, las eh, innovaciones tan tecnológicas o sobre todo como invertir demasiado tiempo acuérdense que estamos viendo procesos enfocados a la calidad y a la mejora continua entonces bueno el kaizen dice bueno vamos a necesitar técnicas sencillas como las siete herramientas de mejora del kaizen que pueden ser lluvia de ideas bueno a ver aquí acotando un poco también háganlo con las personas con las que puedan tener información que las que realmente realicen el trabajo por ejemplo puede decir con no sé, a veces, fíjate que a veces como, como administradores pensamos que las únicas personas que lo saben todo es el gerente y el chef y sí, lo deben de saber, si no lo saben entonces preocupense, porque lo tienen que saber, pero eh, pues también tenemos que de vez en vez escuchar a la gente y escuchar a todo nuestro personal y ver Oye, lo que estás haciendo Consideras O tú has visto una manera de hacerlo más rápido Más eficiente Y aquí es nosotros en esta video Donde también nosotros como administradores Como dueños, como gerentes, como chefs tenemos, Debemos de tener Un buen criterio en que De poder decir, ah, esto me sirve Esto realmente no me sirve Y hacerlo en un lado, ¿por qué? Para evitarnos precisamente meternos en ideas Que tal vez no vayan a funcionar en un futuro Que no tienen ningún sentido también tenemos que hacer análisis de causa-efecto. Estos son los análisis de, de, de costo-riesgo de los que les hablaba en, en, en otro episodio. ¿Qué son estos análisis de costo-riesgo? ¿Cuánto me cuesta hacer esto? ¿Y qué riesgo me está conllevando? Es decir, el costo no solamente implica dinero, también implica tiempo. Entonces... A lo mejor estamos haciendo una actividad que nos conlleva más tiempo y el riesgo es precisamente esa pérdida de tiempo. Entonces tenemos que estar revisando todo ello. No, 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 esto, el tema de administrar, muchas veces pensamos que solamente es contar números. Como un contador o un administrador pensamos que a veces solamente es estar viendo resultados a través de los números. Y sí, eso es parte fundamental en nuestro trabajo. Pero también tenemos que entender cómo se producen esos números y cómo afectan esos números en la operación y en la producción. Si tú como administrador o dueño no entiendes que a veces una decisión fundamental como que escamocho o no mucho, te va a ver reflejado en los estados de resultados porque tú vas a tener un costo de mantenimiento más alto por reparaciones de último momento o temas como... Eh, Ponerle demasiado garigoleo A algunos productos que al final de cuentas Tu cliente no los está detectando Y eso te lleva a un costo más alto de producto Entonces hay pequeños detalles Que necesitas saber cómo implementar Por ejemplo una vez me decían A ver dime algo que me pueda poner Que realmente me impacte en el estado de resultados Y que yo a veces ni Que sea algo que lo considere una nimiedad Les digo que a veces administrar Tiene que ver con mucho sentido común Por ejemplo Siempre le digo, ¿por qué el personal se tiene que ir a la hora que se tiene que ir y no más tarde? No, bueno, pues porque tampoco, pues porque esta es la industria, aquí no trabajamos 8 horas, trabajamos 9, 10, sí, 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 todo eso está aceptado. Y realmente ya son muy pocas personas que, bueno, ese es otro tema porque <risa> últimamente sí he visto mucha gente que <coughs> dice, mis 8 horas en la industria restaurantera y sí, es bien imposible trabajar 8 horas en la industria restaurantera eh, y eso es un tema que se ha estado discutiendo muchísimo. Pero bueno, eh, bueno, eso, eso, me va a gustar este tema para la siguiente semana. Eh, igual con el tema de los influencers ahora con Edgar Núñez, este quien le mando un caluroso saludo. Y todos mis respetos, Chef. La verdad, muy bien, lo que al final de cuentas, sí, yo estoy también total de acuerdo con él, al final de cuentas, es respeto al trabajo mutuo. Bueno, pero bueno, les digo, esa es plática para otra semana. Pero eh, no lo hago por el, y no les digo el de que se vayan a la hora que se tienen que ir por el hecho de que, ah, no, si no, nos van a causar un problema porque son ocho horas. No. Me refiero solamente a que si están, ya son horas de cierre, el restaurante cierra a las once. Digo, ¿cuánto tiempo terminas de hacer tu cierre? No, pues justo Se hace un análisis a ver tiempos desde cuándo, si cierro a las 11, desde las 10.40, puedo ir haciendo un precierre desde cuando ah, pues voy trabajando en esto, para poder hacer un análisis y decir, ok, ¿cuántos minutos después de las de la hora de cierre me puedo, todavía tengo que hacer actividades? En algunos restaurantes, lavado de planchas, este... Ah, el, el filtrado de las freidoras en fin, todo eso nos lleva tiempo el terminar de lavar la losa, terminar de lavar el cochambre lavar los baños recoger mesas, en fin, todo eso en cada uno de los restaurantes va a ser un tiempo distinto por la cantidad de equipos personal y tamaño del restaurante entonces, bueno pues ya que hacemos el análisis y decimos que tu restaurante no amerita más que 20 minutos extras, es decir, si cierras a las 11, 11:20, todo el mundo tiene que estar fuera. ¿Qué implica que estén 11:25, 11:30 en tu restaurante? Tú piensas de que, ah, no, pues mira, aquí están todavía en todos. Esto te implica dos cosas. Uno, un burnout innecesario, es decir, quemarlos demasiado tiempo en el restaurante innecesariamente porque analíticamente, estadísticamente matemáticamente, no tendrían nada que estar haciendo arriba de las 11.20 esa es una parte y en otra, es porque el tiempo que el personal se queda todavía no falta el de que Ay, voy al baño ahorita o voy al baño, o voy a esto, o ya voy acá ¿y qué hacen? te generan gasto, gasto de luz si van al baño porque todos, van a, todos al final de cuentas van a ir al baño, gasto de agua. Y si estamos en Monterrey y, o en el norte en general, eso es un gran problema que tenemos ahorita. Entonces, gasto de luz, gasto de agua y estos que son energéticos que te van a repercutir en el estado de resultado. Acuérdate que ahí traemos un límite, no podemos pasarnos del 4%. Entonces, ahí, ahí tenemos que un, una brecha, un, un benchmark donde podemos trabajar. También, que me gastan? Eh, papel de baño. Ah, ojo, porque tu personal se va a llevar también papel de baño, ¿eh? o sea, son cosas, esas son cositas que sí pasan, que no es como de que nos las inventamos o que realmente es como el tema de las cucharitas cafeteras y las, y las mujeres, realmente sí se las llevan porque las, eso sí es algo bien sabido, entonces, bueno, el tema del papel de baño y sobre todo el, el tema de lo que es el suministro de limpieza en general, sí, es lo que más se llevan los chicos. Y no lo hacen un ni mal, o sea, es sencillamente eso, se lavan las manos, usan papel, se pueden llevar papel en su bolsa, hay un poquito de gel antibacterial, lo pongo en mi botellita, porque seguramente muchos sabrán eso, que en sus botellitas chiquitas que compran en, ahí bien cookies en el Miniso o en cualquier otro lugar, luego las van rellenando, ¿no? Este, con los genes antibacteriales de, de, del restaurante, entonces, todo el tiempo que estén ahí me va generando eso, aparte es no nada más agua que, que lavan y que se lavan al baño, le jalan al baño, se lavan las manos, sino también agua que toman, obviamente todo eso implica un gasto, un gasto innecesario, entonces esas son cosas de diagramas de costo-riesgo que me está diciendo, ok, ¿qué me cuesta cerrar a las 11.20 o a las 11.30 y en qué riesgo me pone? ¿En aumentarme un 0.5% mensual de mi estado de resultados? Oye, ese 0.5% mensual de incremento, esa es parte de mi utilidad, porque lo estoy despilfarrando de esta manera. Son ese tipo de cosas tan simples que a veces pensamos que no nos afecta. Ahora, imagínate, estamos usando más torque que el, el, el relleno, el, el cartucho de jabón de torque que nos está costando 400 pesos. Pues obviamente, eso lo vamos a ver incrementado en el costo del de, de, estado de resultados en el tema de suministros de limpieza. Okay. También algo que tenía que hacer, una de las simples maneras de cómo poder implementar Kaizen es pues, obviamente los diagramas de Pareto. Y muchos dicen, bueno, ¿para qué me sirve el diagrama de Pareto? Esto te sirve, por ejemplo, en el tema de inventarios. Cuando me dicen, oye, cuando vas a inventariar, es decir, hacer el mantenimiento de lo que debiera hacer, es decir, yo tengo que hacer un inventario general una vez al mes mínimo, porque pues sin eso no tengo costo real. <coughs> Entonces, tengo que hacer previas, ¿No? por eso muchos restaurantes hacen cada 15 un inventario para procesar una previa de coste, es decir un corte caja quincenal y decir a ver cómo vamos ese es el deber ser si no lo estás haciendo, bueno de entrada ahí te estoy diciendo que traes una, un riesgo muy grande de no saber ni cómo estás operando, pero bueno eso ya lo podremos platicar posteriormente ahora eh, el diagrama de Pareto te dice que, el y esto en fin, de una manera eh, dice que el 20% de la población del mundo tiene el 80% de la riqueza. Si, y esto es una constante. Si esto lo pasamos a nuestros restaurantes, el 20% de tus productos o de tus insumos de, de, de tu almacén generan el 80% de tus ventas. Entonces, tú tienes que hacer tu grama de pareto y decir, ¿cuáles son esos productos? ¿Cuál es ese 20%? Ah, para yo poder y no estar haciendo inventarios totales cada 15 días el del mes y sí lo tengo que hacer forzoso. Pero si quiero ir llevando o hacer un arrastre de lápiz, como decimos coloquialmente, estar arrastrando lápiz, pues ah, le digo a mi chef, oye chef, ¿sabes qué? No me vas a inventar, vas a hacer inventarios perpetuos. ¿Qué significan? Estos son estos inventarios que hacemos diarios, se llaman inventarios perpetuos. Entonces, decir, vamos a hacer un inventario perpetuo donde me vas a solamente inventar estos, estos, 7, 8 productitos, estos, bien inventariados, porque te los voy a supervisar. Si él inventaría bien y con, los lleva bien y va arrastrando bien entradas, salidas y producciones de esos productos, ah, pues tú puedes tener el grosso de conocimiento de cómo se está moviendo tus inventarios, tu costo, cómo vamos ahí, si traemos desperdicios, en fin. Ah, entonces el diagrama de Pareto te funciona para hacer esto. Tanto en el piso de ventas, como en el bar, como en este. En el bar, la mejor manera, la única manera de poder hacer controles eficientes de inventario no es a través de las reglas de trago de, que las marcan de por puntos de punto 8, punto 7 no, la única manera es por peso de hecho nosotros tenemos un curso completito de cómo lo que es el control de la barra a través de, de, de sistema de peso <coughs> de hecho tenemos los pesos de las botellas vacías en fin ahí sí es una metodología muy 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 bastante interesante ya, si quieres saber más de ella mándanos un correito a administrador arroba conega.com o este pues, o visita nuestra página www.conega.com conega .com, con, con doble n y enviarnos un mensaje a través de la página y bueno eh, para que quieras si quieres acceder a lo que es esto ahorita les voy a decir dónde podemos acceder a también esta información bueno y gráficos de control que es lo que dice Kaizen ¿no? Entonces dice Kaizen que un, el sistema se va, a, uh, se va a apoyar en la puesta en práctica de interacción de seis sistemas fundamentales. El control total de calidad, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, de que es justamente el control de calidad. de supervisar que las cosas que se están haciendo bien, se sigan haciendo bien. Esto es control total de calidad. El sistema de producción Just-in-Time. Aquí, para muchos restaurantes aplica, para muchos restaurantes no. Pero para, la gran, para el grosso de nuestra industria, que es toda la PyME, si sí necesitamos la producción just in time ¿por qué? porque a veces decimos ah oye ¿sabes qué? mira estoy haciendo tengo un negocio de hamburguesas y yo estoy haciendo mi producción ¿sí? y me está oh, eh, y me está sobrando mucha producción y no toda esa producción la puedo recuperar al día siguiente porque bueno aquí somos restauranteros y sabemos que realmente sí tenemos que hay cosas que optimizar para el día siguiente pero hay cosas que no se pueden hacer hay cosas que ya no se pueden mantener entonces eso sí debemos de generar para poderles explicar este, este tema de producción en just in time imagínense un buffet un buff, para, que tú, para que tu buffet sea eficiente desde la apertura hasta el cierre tienes que operar con pérdidas ¿Qué significa no puedes tener tu buffet vacío casi al final porque entonces pues ya no vas a tener venta, porque la gente va a decir, ay, no manches, me estás cobrando lo mismo, pero ya no tienes, ay, ah, es, híjole, es que ya se nos acabó, ay, es que ya nos falta, ya es, como ya nos falta media hora para el cierre, ya no tenemos, o sea, habrá cosas que tal vez sí, que ya sean difíciles de reponer, y eso es un análisis distinto, pero bueno, pero tienes que generar una pérdida, y esa pérdida tiene que estar controlada, ¿por qué? Porque para que tu buffet mantenga, pues precisamente, una, una sanidad, que se vea lleno al menos o no lleno pero por lo menos que sí se vea eh, que hay la mayoría de los productos entonces tienes que operar con una pérdida esa pérdida tiene que ser controlada y obviamente y medida y cuantificada entonces si sí, hay una metodología que luego les explicaré en otro en otro episodio oigan no quieren tener todo en un mismo episodio <risa> pero bueno eh, esa, general, esa pérdida pues viene la, la tienes controlada desde el costo bueno, en el, el sistema de producción Just-in-Time es exactamente lo mismo. Sí, todos los restantes tienen que generar una ligera pérdida al final del día. ¿Por qué? Porque es precisamente el hecho de que debes de tener el suficiente producto hasta el final de tu día. Pero habrán productos en los que aprendas y, y Just-in-Time es un sistema de producción. Por eso dicen sistema de producción, porque es una metodología de producción en el que tú aprendas a leer bien los datos de tus clientes, tus franjas horarias, tus tasas de producción y tus tasas de elaboración. ¿Para qué? Para que tú vayas a decir, ah, a esta hora ya se va a vender el 15% de mi venta del día, se va a hacer en estas últimas dos horas. Ok, a ver, voy midiendo cuánto voy haciendo y sabes que no, no te hagas tanto, a ver, no, bájale aquí, no, ya no produzcas esto, con esto, con esto nos vamos, y si nos va a sobrar poquitos, y si no nos sobra, pues perfecto. Ah, eso es el sistema just in Time. Esto es lo que hace Kaizen, que tienes que estar, el, el chiste de un chef es que te esté así, es un director de orquesta, o sea, no nada más es cantar platillos, ponerse bonito para las fotografías, o este o usar la Filipina eh, orgulloso. No, nada más es ello. Es estar supervisando todo el esquema y estos son esquemas administrativos. Conocían es que yo como chef no, yo no administro. Sí, claro, administras el tiempo de las personas, administras los recursos de la empresa, administras este, los equipos, administras un chorro de cosas. Claro, un chef administra bastante. Entonces, bueno, tenemos que enseñarle que parte de su administración es verificar que nuestros productos Realmente estén funcionando nuestros productos y nuestros insumos y sean frescos, pero todo, sobre todo es que sean producidos de una forma que no nos genere tanto desperdicio y podamos generar tasas de, de sobrantes, que es diferente una tasa de sobrante a una tasa de desperdicio, una tasa de sobrante de, de al menos, no sé, digamos, un 2%. Por decirle de una manera Por ejemplo, digamos que tú ¿han, han vivido, eh, ¿Se han dado cuenta que ha habido mucha eh, Un boom De pollo frito últimamente? Bueno, entonces Todos estos, imagínate que tú cierras Tu negocio de pollo frito a las 8 la, a las 8 de la mañana, a la, perdón, a las 8 de la noche Por decir una hora Y yo llego como cliente 7.55 Te pido y ya no tienes pues, te estás haciendo mal Porque tu horario de trabajo hasta hasta las 8 entonces, tú tienes que producir para que al menos te quede al final, ¿no? Pero muchos me dicen, bueno, ¿y qué le hago a todo ese producto? Bueno, hay producto que sí, inevitablemente, pues vas a tener que dar de baja porque no hay una manera de... es un producto frito. Entonces, no lo puedes refreír porque se va a hacer negro. Entonces, bueno, pero sí hay maneras de poderlo ocupar después. Las pechugas sí se pueden ocupar después. En fin, puedes hacer cosas con esos productos y reutilizarlos de otra manera. Sí, sí se puede. Pero la idea es que tampoco te llenes de mucho ese producto. En una ocasión llegué con un cliente que tiene un pollo frito y llegaron bolsas, realmente bolsas grandes. De, de, es decir, estábamos hablando más de cuatro o seis pollos que les quedaba como sobrante, los guardaban, los pesaban, los etiquetaban, los guardaban en congelación. Y decían, ¿qué le van a hacer a todo esto? No, pues para sumar no se lo coman, después lo tiramos. O sea, pues ¿Para qué lo almacenas? Te estás ocupando precisamente tiempo de almacenaje Gas de almacenaje para en, en cámara de congelación, pero al final lo vas a tirar, pues, pues tirado de una vez. O sea, eso es el, el sistema que hay es esas pequeñas mejoras, eso es como la innecesaria ¿no? de las cosas. Bueno, pues. Hay muchísimas cosas más por platicar. Eh, vamos a hacerlo en, esta, en este, este tema de Kaizen. Es bastante interesante, pero es un, bastante, un tema bastante extenso. Entonces lo vamos a hacer en tres partes. Esta sería la parte 1. Y bueno, ya posteriormente veremos en esta misma semana les pasó la, la parte 2. Pues bueno, amigos, eh, espero que les esté siendo interesante todo este tema. Mi nombre, como les dije, es Omar Martínez y les quiero hacer una invitación porque... Ahora con el tema del auge de la quinta ola de lo que es el tema de, de esto que está creciendo ahora de la nueva de la quinta ola de la pandemia, pues es difícil podernos ver para cursos, en fin. Lo que estamos haciendo en Patreon, eh, estamos haciendo nuestra página porque ahí van a poder encontrar podcasts donde realmente hablemos ya bien muy este, específicamente de algunos problemas, en fin, ahí van a verlos los ustedes lo que son los niveles de, de que ustedes pueden pagar una vez al mes y tienen acceso a, van a tener acceso a podcast, a video videocursos, en fin. Este, ya les iremos informando, esperamos que terminemos esta semana. Como les dije, por el tema de, de que me dio COVID, bueno, <coughs> se tuvo que retrasar toda esa parte. Pero bueno, ya también podemos, puedan tener, seguirnos a través de y estar en Patreon donde ustedes se suscriben y van a tener podcast y videocursos de muchísimos tais, vamos a tener ingeniería de menú, control de costos, estandarización de recetas, creación de platillos, este en fin, muchísimas, muchísimas cosas, eh, manuales, cómo hacer un manual, este vamos a ver plantillas, vamos a hacer, o sea, ya ver mucho, a veces cuando vamos a cursos, cuando vamos a conferencias y me dicen, oye, saca la carnita. Aquí sacamos carnita, pero allá vamos a sacar el asador. Entonces, los invito a que estén pendientes, ya les diré, para que puedan seguirnos a través de Patreon. Pues muchísimas gracias, amigos. Queda pendiente la parte 2 de... Ahora oh, me siento como en el TikTok, ¿no? De like para parte 2 de todo lo que es el tema de Kaizen y cómo irlo aplicando en la industria restaurantera. Pues que tengan un agradable semana, fin de semana, un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. De verdad, felices ventas. Y por favor, si quieren estar en contacto con nosotros, visítenos en www.conega.com, en nuestro correo electrónico administrador conega.com o directamente conmigo a omar.martinez.conega.com Pues muchísimas gracias, amigos. Un abrazo y felices ventas. Hasta luego.